0: 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간에는 하나님의 자녀들이 연단받는 이유에 대해 말씀드렸습니다. 그런데 많은 경우 하나님께서 연단하셨다 할수 없는 자신의 죄악으로 인해 당하는 어려움과 환난을 볼수 있습니다. 또 변화되기를 사모하며 눈에 보이는 육체의 일을 행치 않는 성도라 해도 마음과 생각에서 나타나는 육신의 일이 있는데 스스로 깨닫지 못하여 신앙의 정체를 이루고 있을 때 연단이 필요합니다. 자신은 충성하고 기도하여 크게 잘못한 것이 없으니 신앙생활 잘하며 더 좋은 천국을 침노하고 있다고 생각하지요. 하지만 육신의 일을 다 벗고 본성 속의 죄성까지 버려야 성결입니다. 그런데 자기는 이렇게 큰 눈에 보이는 죄 짓지 않고 또 보이는 행함 속에서는 충성하고 기도하고 모이게 힘쓰니 잘한다고 생각하는 이런 분들이 충성하지 않는 사람, 기도하지 않는 사람을 보면 불편하고 말씀대로 행치 않는 사람을 보면 꺼려집니다. 자, 이때 자신이 판단하고 있고 사랑도 없음을 발견해야 하는데 그러지 못함으로 연단을 통해 자신을 발견하게 하시는 것입니다. 나는 잘하는데 못하는 사람을 보면 지적하고 그 사람한테 가르치려는 자세가 잘하는 것이 아니죠. 당연히 내가 주의 종이요머리급의 일꾼이라면 그렇지 못한 잘하지 못하는 성도들 일꾼들에게 가르치는 것이 사명이기도 합니다. 그러나 똑같이 가르쳐도 마음은 다르다는 것입니다. 내 마음에 그 사람이 꺼려지고 여러분 꼭 우리 머리된 일꾼들, 주의자님들을 생각해야 됩니다. 잘하는 사람은 예쁘고 사랑스럽고 나한테 순종하지 않는 사람은 내가 계속 지적만 하는데 그것이 마음에서 사실 싫고 꺼려지기 때문은 아닌가 살피셔야 돼요. 근데 자꾸 아니라고 아니라고 하고 계시면 계속 연단을 받을 수밖에 없고 충성한다 하고 열심히. 나는 신화생활 한다 하지만 발전 없는 모습에 머무르게 되죠. 권면을 하더라도요. 사랑하는 사람한테 권면하는 말투와 행함과 모습이 다르고 사랑하지 않는 사람한테 아니 싫은 사람한테 권면하는 지적하는 말이 분명히 다르다는 것입니다. 사랑하는 사람이라면 더 고운 말로 할 것이고 바로 지적하지 않고 아, 그 사람이 언제 기분 좋을 때 권면하면 더 빨리 편안하게 힘들지 않게 수용하고 받을 수 있겠지 하고 상대 입장을 생각해 주거든요. 그런데 내가 싫은 사람, 나한테 평상시에 말잘안 듣고 불순종하고 하는 사람은 마음에서 꺼려지고 싫으니 지적할 게 있으면 상대를 배려하지 않고 바로바로 말하게 되고 또 거친 말, 센 말로 목소리 톤도 높아지고 인상도 쓰면서 말하고 있는 모습을 자기를 발견하지 못하는 모습이 참 많습니다. 그걸 볼수 있어야 돼요. 발견해야 돼요. 아, 내가 사랑하는 사람에게 말하듯 저 사람에게 하고 있는가. 아, 저 사람은 사랑받을 만한 모습이 없는데요. 라고 하는 자체가 내 안에 사랑이 없는 모습이라는 것. 사랑할 만해서 사랑하는 게 아니라 사랑할 만한 것이 없어도 사랑하는 것이 하나님의 사랑임을 알아야 합니다. 하나님은 이유 없이 일방적으로 시험과 연단을 하시는 분이 아닙니다. 하나님께서 독재처럼 임의로 자녀들을 연단하는 것이 아니라 공의 가운데 연단을 허락하시는 것입니다. 그러므로 연단을 끝내려면 영의 마음을 이루어야 하지요 물론 죄를 다 벗고 영의 마음을 이루어도 연단이 올수 있는데 이런 경우는 더큰 축복을 주려고 하나님께서 연단하신 것입니다. 성결을 이루었어도 마음의 크기가 작으면 마음을 키워가기 위해 더 많은 사람을 품어 더큰 사명을 감당하기 위해 연단을 허락하시는 것 또한도 축복이지요. 여러분은 축복을 꼭 물질의 축복에 한계를 두면 안됩니다. 더 좋은 천국을 향해 가는데 있어서 필요한 연단 그로 인해 변화되었다면 이것은 축복이지요. 자 이렇게 여러분들에게 꼭 필요한 연단을 아버지가 주신다면 그것은 참 복된, 복받고 있는 자녀임을 알아야 합니다. 마음의 악이 없는 차원에 그치는 것이 아니라 더큰 사랑과 온전한 선을 이루도록 이끄시는 이런 연단도 하십니다. 그러므로 우리는 연단 중에도 하나님의 사랑을 신뢰해야 합니다. 신화생활을 하다 보면 더 아름다운 모습으로 나올 수 있도록 하나님께서 연단을 허락하시지요. 자 이러한 때 로마서 8장 32절에 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내어주신 이가 바로 아버지 하나님께서 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은사로 주지 아니하시겠느뇨 하신 말씀대로 우리에게 좋은 것을 주시는 사랑의 하나님을 믿고 의지하는 사람은 평안 속에 살아갑니다. 그러므로 우리를 구원해 주시기 위해 독생자를 보내주신 하나님의 사랑 우리 죄를 대신 지고 십자가에 못 박히신 예수 그리스도의 사랑을 결코 잊지 말며 어떤 연단 중에도 하나님을 신뢰함으로 온전히 승리하시기 바랍니다. 오늘 본문을 보면 욕은 자신이 하나님을 얼마나 잘 섬겼었는지를 설명합니다. 자, 욕기 23장 10절에 나의 가는 길을 그가 아시나니 하고 하나님께서 나의 행함을 아신다라고 고백했지 않습니까? 그에 이어서 11절부터의 설명을 보면 내가 어떠한 길을 갔는지 말하고 있는 욕을 알수 있습니다. 10절의 말씀과 그렇게 연결이 되는 것이지요. 욕기 23장 11절에 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐으며 내가 그의 길을 지켜 치우치지 아니하였고 말합니다. 여기서 내 발이 그의 걸음을 바로 따랐다 하는 것은 요비 하나님께 제사를 드려 섬겼다는 것을 말합니다. 또 내가 그의 길을 지켜 치우치지 않았다는 것은 하나님께 제사드리는 것을 변함없이 꾸준하게 행해 나갔음을 말합니다. 그런데 과연 하나님께서 요비 제사를 온전히 기쁘게 받으신 것일까요? 구약이 신약의 그림자라고 해서 하나님께서 제사를 드리는 육적인 행위만 받았던 것은 아닙니다. 우리가 보통 구약은 행위적인 이러한 시대라고 말하고 있지만 하나님께서 꼭 그것만을 바라는 것은 아닙니다. 물론 행위적인 구원의 시대이므로 사람과 사람 사이에서는 행위적으로만 율법을 지켜도 하나님께서 받으셨습니다. 아직 성령이 마음에 임하시기 전이므로 마음에 비진리가 있어도 실제적인 행함으로 도적질하고, 간음하고, 혈기내고, 살인하지 않으면 죄로 여기지 않으셨지요. 하지만 이는 사람이 영적인 것을 이해할 수 없었기 때문에 허락한 것일 뿐 하나님 자신과 사람 사이에서는 육적인 행위만 받지 않으셨습니다. 육적인 행위도 보셨지만 그 안에 마음, 중심, 영적인 것도 원하셨다는 것입니다. 예를 들어 하나님께서 아말렉과의 전쟁에서 모든 것을 진멸하라 하셨을 때 사울왕은 좋은 짐승들은 하나님께 제사를 드리겠다는 이유로 살려서 가져왔습니다. 그러나 이로 인해 사울왕에게 돌아온 것은 칭찬이 아니라 큰 책망이었으며 결국 하나님께서 사울왕을 버리신다는 말씀이었습니다. 육적으로 보면 좋은 소나 양을 잡아와서 하나님 앞에 제사 드리려 했는데 왜 하나님께서 사울을 버리셨을까요? 하나님은 육적인 것을 원하신 것이 아니라 순종이 제사보다 낫다는 영적인 것을 원하셨기 때문입니다. 이처럼 하나님께서는 행위적인 것이 아니라 진실한 마음으로 믿고 신뢰하며 순종하는 것을 원하십니다. 아담의 아들 가인은 하나님의 뜻을 알면서도 순종하지 않고 믿음 없이 적당히 땅의 소산을 드렸고 아벨은 믿음으로 순종하여 양의 첫 새끼와 그 기름으로 피의 제사를 드렸습니다. 분명히 아버지 아담으로부터 하나님께서 어떤 제사를 받으시는지 피의 제사를 기뻐하신다는 것을 배웠음에도 가인은 자신은 들력에서 이제 곡식을 일구는 이러한 사람이었으니 자기가 편하고 자기가 쉬운 대로 하나님께 제사를 드렸다는 것입니다. 자 우리의 신앙생활 이것을 잘살펴 합니다. 내가 좋은 대로 내가 할수 있는 만큼 해놓고 하나님 잘했지요? 응답해 주세요 축복해 주세요 하면 안 돼요. 하나님께서 무엇을 원하시는지를 알아서 그것을 기준하여 하나님의 기뻐하시는 것을 쫓아가야죠. 또 하나님께서 기뻐하시는 것이 100이라고 하는 1에서부터 100가지가 있는데 나는 그냥 10만큼만 계속 하면서 하나님 저 축복해주세요. 응답해주세요. 하고 있다면 이 또한 응답받을 수 없는 것입니다. 바로 가인의 제사가 하나님이 기뻐할 수 없는 제사였습니다. 이에 하나님께서는 아벨과 그 재물만 받으시고 가인과 그 재물은 연락하지 않으셨지요. 가인은 육적인 제사를 드린 반면 아벨은 하나님께서 원하신 피의 제사, 곧 영적인 제사를 드렸기 때문입니다. 이처럼 피의 제사를 드려야 하나님께서 받으신다는 사실을 알아야 합니다. 아벨이 드린 피의 제사는 오늘날 신령과 진정으로 드리는 영적 예배입니다. 반면 가인이 자신이 보기 좋은 대로 드린 육적인 제사는 형식적으로 시간만 때우는 예배에 더 나아가 마음을 변화시키지 않고 세상과 짝하면서 교회에 출석만 하는 형식적인 신앙생활을 의미합니다. 우리가 단지 행위적인 열심으로 교회에 다니고 예배에 참석한다고 해서 하나님께서 받으시는 것이 아닙니다. 예수님께서 우리 죄를 대속해 주시기 위해서 피 흘려주신 사실을 믿으면 신령과 진정으로 예배드림은 물론 온 삶을 산제사로 드려야 하는 것입니다. 로마서 12장 1절에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라. 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 말씀하신 대로 온전한 헌신의 삶을 살아야 한다는 것입니다. 곧 성경 66권 말씀에 순종하여 하나님의 뜻대로 살아가는 것 그리하여 마음 안에 악을 버리고 선과 진리로 채우는 것 이것이 바로 하나님께서 우리에게 원하시는 산제사요 피의 제사입니다 히브리서 11장 4절을 보면 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었다고 했습니다 이처럼 하나님께서는 믿음으로 드리는 제사를 받으십니다 아브라함은 죽은 자도 살리시는 하나님을 믿었기 때문에 독자 이삭을 드리라는 시험도 아멘으로 순종하여 복의 근원이자 믿음의 조상이 되었습니다. 엘리아도 이방 선지자들과 대결할 때 먼저 하나님께 온 마음과 정성을 다해 믿음으로 재단을 쌓았습니다. 3년 반 동안 가뭄이 계속되었으므로 가장 귀한 것은 물인데 엘리아는그 귀한 물을 통네세세 번씩이나 곧 열두 통을 재단에 바치는 믿음을 내보여 오직 하나님을 기쁘시게 해드렸지요. 지금 이방 선지자들과 불을 끌어내리는 이러한 영적 전쟁을 이룰 때에 하나님을 기쁘시게 해드리고자 그 시대에 그 상황에 가장 귀한 그물 가문 그때에 이 소중한 물을 하나님께 이 재단에 뿌려드렸고 또 지금 불을 붙여야 되는 재단에 물을 쏟아 부었으니 아무리 악한 자라 할지라도 하나님께서 불을 내려주셨을 때 무어라 말할 수 없겠죠. 악한 사람들은 별의별거에 딴지를 걸고 이유를 대면서 어떻게 하든 회방하려고 하지 않습니까? 아, 지금 나무들이 말라서 그래서 자동적으로 불이 붙었다 이런 말할수 없게. 여러가지 의미가 담겨있는 그 물이지만 무엇보다 하나님을 기쁘시게 드리는재단에 물을 부어드렸습니다. 그리고 하나님께 간절히 기도하자 하늘에서 불이 내려와 번제물과 나무와 돌과 흙을 태우고 도랑에 흥건하게 고인 물까지 모두 살랐습니다. 뿐만 아니라 엘리야는 3년 반 동안 비가 오지 않았을 때 기도하여 구름 한 조각이 일어나는 것을 보고 큰 비가 올 것을 믿음의 눈으로 보고 말하는 것을 볼수 있습니다. 이처럼 아브라함과 엘리야가 하나님께 제사할 때 그들에게는 참으로 믿는 영적인 믿음이 있었습니다. 자 그러나 욕은 믿음이 아닌 생각 속에서 행위적인 제사를 참으로 열심히 드렸던 것이지요. 게다가 욕은 평소에 자신의 인격을 애써 지켜나갔으며 행위적으로는 흠이 없었으므로 스스로 마음속의 악을 발견할 수가 없었습니다. 그러니 하나님께서는 연단을 허락하심으로 욕의 마음속의 악들을 드러나게 하시는 중입니다. 결국에는 욥 스스로 나는 의인이 아니고 죄인이다 라고 깨우쳐 통일자복하게 하심으로 참다운 영의 제사를 드릴 수 있도록 인도하고 계십니다. 사랑하는 성도님들 여러분들도 욥의 이런 모습 속에 자신을 대입해 보셔야 합니다. 욥은 지금 자기가 잘한 것으로 자기는 의인이다. 그런데 하나님이 왜 나에게 복을 주시지 않냐라고 따지고 있어요. 불평하고 있고요. 원망하고 있고요. 그러니 복을 못 받고 있는데. 성도님들 여러분들은 어떠하십니까? 우리 성도님들도 열심히 있는 분들 중에 그런 분들을 봅니다. 나는 어떤 것 중에 특별히 특출나게 열심히 하는 게 있어요. 어떤 분은 봉사를 열심히 하는 분도 있고 어떤 분은 전도를 열심히 하는 분도 있고 어떤 분은 기도를 많이 하는 분도 있고 어떤 분들은 섬김, 뭐 구제를 잘하는 분도 있습니다. 자그 부분에 내가 특출난 어떤 봉사를 열심히 합니다. 자 이렇게 특출난 부분은 자기가 아주 자랑스럽죠. 그리고 이것은 하나님 앞에도 떳떳해요. 자 그런데 문제는 무엇이냐? 그 외에 하나님이 진정 원하시는 마음의 할래는 싫고 불편한 사람을 섬기고 사랑을 하시는 이한 가지 하지 못하고 있는데 못하고 잘못하고 있는 이것은 자꾸 뒤로 하고 하나님 저 이거 잘하고 있으니까 복 주세요. 이렇게 생각하고 이렇게 구해요 초신자라면 하나님께서 그렇게 복 주실 수 있어요 무언가 하나 특별히 잘하는 모습을 사랑스럽게 보시고 복 주시고 그렇게 하면서 점점 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻대로 순종하도록 이끄시죠 그런데 하나님의 말씀을 듣고 압니다 일꾼입니다 직분자입니다 그런데도 여전히 미워하고 싫고 불편합니다 그러면서 하나님 왜나 축복 안 해주세요? 왜 하나님 나 응답 안 해주세요? 왜 하나님 나 구하는 거 이렇게 있는데 역사 안 해주세요? 왜 치료 안 해주세요? 하고 서운해하는 모습들도 보지요. 그런데 제가 보더라도 이렇게 이렇게 잘못하고 있는 게 너무 많은데 사람의 눈으로 보더라도 하나님 말씀에 이렇게 어기고 있는 게 이렇게 많은데 그런데 문제는 뭐냐? 나는 내가 잘한 거 내가 열심히 있는 거 그런데 그게 열심히 있는데 또 특별해요. 특출나요. 이런 분들일수록 더 문제를 하니까요. 이 욕과 같이 이은 행위적으로는 특별, 특출나도록 하나님의 경외한 모습이 있었잖아요. 그것으로 가리워서 내가 응답, 축복 받지 못하는 이유, 하나님께 죄담이 된 부분은 알지 못하고 가리워 있다면 나의 열심히 해가 되었다고 라 말할까요? 아니죠. 내가 어리석어서. 열심은 열심 내는 건잘 하였고. 그러니까 여러분, 학교 다닐 때, 국어, 수학, 물리, 뭐 여러 가지 체육, 음악, 여러 가지 과목이 있어요. 자, 뭐 예를 들어 10개 과목이 있는데, 나는 예체능을 잘해서 체육 잘하고, 음악 잘해요. 그건 100점이에요. 자, 그런데 그 다른 거는 40점, 30점, 20점, 10점. 자, 그러면 평균이 100점일까요? 절대 그럴 수 없죠. 아버지가 축복 주시는 평균은 지금 내가 평균 60점도 미달이에요. 50점, 40점대에 있어 놓고 그래 놓고 왜 하나님 나 축복 안해 주세요. 왜나 사용 안해 주세요. 하고 있으면 이 문제 어떻게 해결합니까? 자, 요배 지금 같은 모습 하나님께서 나의 가는 길을 다 아시고 인도하신다. 축복 결국은 축복 주실 거야라고 욥기 23장 10절에 고백했는데 그런데 욥은 나의 가는 길은 하나님을 이렇게 경외하는 길이었다라고 말하고 있으니 아직도 문제를 찾지 못하고 답을 찾지 못하니 너무 안타깝지 않습니까? 자기의 말씀 속에 나는 이거 잘하는데 잘하고 있는 거 생각하면서 아니 근데 말은 그렇게 하죠 우리가 나 부족한 거 알아요 그런데도 고치지는 않으면서 왜 축복 안 해주세요 응답 안 해주세요 또 심히 괴롭고 어려운 이런 상황에 만나면 하나님을 은연중에 원망하거나 서운해하는 이런 모습들도 보지 않습니까? 자, 유배의 모습. 지금의 고백이 나의 고백임을 알아서 내가 하나님께 영적 제사를 드리는 삶을 살았는가? 그런데 복받지 못하였다라고 말할 것은 없습니다. 내가 육적 제사를 드리며 살았었구나. 어떤 모습이 하나님 보시기에 합당치 못했는가를 알아서 고치면 응답이요. 축복입니다. 자 이어지는 본문을 보면 욥은 자신이 살아온 삶에 대해 얼마나 당당한 자부심을 갖고 있는지 알수 있습니다. 6기 23장 12절에 내가 그의 입술의 명령을 어기지 아니하고 일정한 음식보다 그 입의 말씀을 귀히 여겼구나 말합니다. 그런데 이는 앞뒤가 맞지 않는 말입니다. 욥은 바로 얼마 전까지만 해도 욥기 23장 2절에 내가 오늘도 혹독히 원망하니 받는 재앙이 탄식보다 중하민이라 말하지 않았습니까? 이처럼 하나님을 혹독히 원망하면서도 지금 고백하는 말은 자신은 하나님 명령을 지켰고 그 입의 말씀을 귀여겼다고 말하고 있으니 얼마나 자신을 알지 못하는 모습입니까? 자 이것이 우리의 모습임을 알아야 합니다. 우리의 모습 어떠합니까? 서운해하고 불평을 합니다. 그러면서도 사랑한다고 말하죠. 자, 그러니 어찌, 그래서 아기자님 말씀하시죠? 회귀 편지 쓰면서 사랑합니다라고 고백하는 성도들에게 참사랑은 가르치는 대로 순종하고 그리고 사랑한다고 해야 하는데 가르친 대로 순종 안 하고 불순종 해놓고 그리고서는 죄송해요 잘못했어요 그리고 사랑한다고 말하면 되겠냐고 이런 말씀도 많이 들어서요 우리 성도님들 중에 죄송합니다라고 할때 아, 이렇게 고백하면 안 되지만 그런데도 사랑해요 참 그렇게도 말씀하시는 모습이 사랑스럽습니다만는 지금 이 욕이 앞뒤가 안 맞는 말을 하면서도 자기는 자기를 모르고 있죠 자 우리의 모습이 이런 모습이 너무 많음을 알아야 합니다. 나는 잘한다라고 생각하지만 뭐 욕처럼 말하지는 않았어도 나는 이거 이거 잘하고 있는데 왜 나는 인정 못 받는가? 라고 생각하는 그것 자체가 잘하지 못하는 서운한 생각이라고요. 자, 얼마나 내가 많은 모습 속에 비질리 가운데 선을 쫓지 못하고 악의 모습을 행하면서도 그런데 하나님 사랑합니다. 목자님 사랑합니다. 여전히 하고 있는 우리의 모습. 바로 요비, 지금 앞서서 23장 앞서 말했던 말과 지금 에 하고 있는 말이 얼마나 부끄러운 말인지 깨닫지 못하는 모습처럼 내가 그리 하고 있구나. 이렇게 비진실하게 신앙생활하고 나를 뛰어다 보지 못하고 있구나라는 것을 알아야겠습니다. 그러니 우리는 하나님의 말씀인 진리로 자신을 비추어서 자기 발견을 해야 합니다. 네, 그렇게 하지 않고도 시앙생활을 오랫동안 잘할 수 있다니까요. 그러면 발전이 없이. 믿음에도 멈춰있고. 그러면 주님 부르실 때에 낮은 천국에 떨어져서. 그런데 그때서는 지금 욕처럼 말 못해요. 아버지 나 이렇게 이렇게 충성하고 열심히 했는데 왜 이렇게 낮은 천국 들어갔어요? 말 못해요. 천국에 가면 자기를 훤히다 보거든요. 그리고 이제 뭐 자기의 자만도 없고 교만함도 없기 때문에요. 민망하고 죄송할 따름인 것이죠. 그때 가서 영원토록 죄송하고 민망하지 않으려면 지금 철저히 우리 자기를 발견해야 합니다. 난 이거 잘했는데, 나 이거 나은데 저 사람보다 사람하고 비교하지도 마시고 그 사람과 비교해도 요 내가 비교하는 그 비교 자체가 틀릴 수 있어요. 왜요? 그 사람이 이쪽 면은 부족한 게 있어도 저쪽 면은 더 잘하는 게 있고 하나님은 어떻게 무엇을 보시는지 그 중심을 보시는 하나님께서 무엇을 말씀하셨는데 내가 무슨 자격이 있다고 난저 사람보다 나은데요 하고 있겠는지요. 이것 자체가 교만함이요 변화 안되고 있는 것이요. 우리는 오직 진리 악한 사람이라 할지라도 나를 괴롭게 하고 힘들게 하는 사람이라 할지라도 나는 귀히 여기고 섬기고 사랑하고 있는가 그렇지 못하면 나는 악인이구나. 내 안에 미움이 이렇게 많고 교만함이 이렇게 많구나라고 자기를 발견하고 인정하고 자 그리고 코가 이렇게 빠져서 힘들고 지친 게 아니라 변화되면 되는 거예요. 변화될 시간이 기회가 지금 우리 가운데 있으니 깨어지고 깨어지고 양파껍질 벗기고 벗기고 벗기면 결국 없어지듯 자 그렇게 힘써 노력하는 우리가 되어집시다. 자 그런데 욕은 아직도 진리로 자신을 발견하지 못하니 여전히 스스로 옳다고 생각하고 있습니다. 욕이 하나님의 명령을 귀 여겼다고 생각하는 것은 자신이 좌우로 치우치지 않고 열심히 육적인 제사를 드렸기 때문입니다. 그러나 앞서 말씀드린 대로 하나님께서는 행위적인 제사가 아니라 마음 중심에서 진실이 섬기는 예배를 원하십니다. 사람이 속으로 아무리 상대를 미워해도 겉으로는 당신을 사랑합니다라는 말로 상대를 속일 수 있습니다. 그러나 하나님께서는 중심을 보시므로 알맹이 없는 껍데기 사랑이 아니라 진실한 마음의 향을 받으시는 것입니다. 그런데 오늘날도 중심이 아닌 행위적으로 열심히 육적인 제사를 드리는 사람들이 있습니다. 주일에는 교회에 나와 예배드리고 11조와 감사원금을 하며 봉사도 열심히 합니다. 그러나 정작 하늘나라에 소망을 두지 않고 욕심이나 혈기 등 마음의 악을 버리지 않은 채 자신의 욕심을 따라 살아갑니다. 바로 이러한 마음으로 드리는 예배는 피의 제사가 아닌 육의 제사인 것입니다. 마태복음 23장 23절을 보면 예수님께서 화 있을 진저. 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희가 박하와 회항과 근체의 11조를 들이되 율법의 더 중한과 의와 인과 신은 버렸도다. 그러나 이것도 행하고 저것도 버리지 말아야 할지니라 말씀하셨습니다. 이는 주의를 지키고 십일조를 하며 전도하고 충성하는 것도 중요하지만 마음의 할례를 해서 악을 버리고 성결되는 것이 더 중요하다는 말씀이지요. 그러므로 행위적인 것뿐만 아니라 마음의 거룩함을 이루는 알곡 성도가 되어야 합니다. 하나님께서는 천국 창고에 쭉정이가 아닌 알곡만 거두는 분입니다. 여기서 알곡이란 주님을 닮은 진리의 사람을 말하지요. 반면 쭉정이란 예수 그리스도를 영접하지 않았거나 하나님을 믿는다 하지만 세상 사람들처럼 죄와 짝하고 마음의 할례를 하지 않는 유괴사람을 바랍니다. 그러므로 우리는 결코 쭉정이가 되어서는 안되며 알곡 중에서도 최상의 알곡이 되어 가장 아름다운 전국 새 예루살렘까지 이룰 수 있어야 하겠습니다. 6기 23장 13절에 그는 뜻이 일정하시니 누가 능히 돌이킬까? 그 마음에 하고자 하시는 것이면 그것을 행하시나니 말합니다. 성도 여러분, 과연 요배 이 말이 타당한 말일까요? 이는 민수기 23장 19절에 하나님은 인생이 아니시니 시건치 않으시고 인자가 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행치 않으시며 하신 말씀을 실행치 않으시랴 하신 말씀 이 말씀과는 전혀 다른 의미임을 알아야 합니다. 하나님께서는 시건치 않으시고 말씀하신 바를 반드시 이루신다는 것은 성경 66권 안에 약속하신 것을 그대로 이루신다는 의미입니다. 그런데 본문에서 욥은 마치 하나님이 독재자처럼 모든 것을 정해놓고 강제적으로 이끌어 가시는 분인 것처럼 오해하고 있습니다. 그런 의미로 지금 말하고 있는 것이에요. 물론 하나님께서는 뜻을 정하고 이루십니다. 그러나 하나님의 마음에 맞춰 일방적으로 정하시는 것이 아니라 사랑과 공의 가운데 이루어가시지요 하나님 마음대로 정하고 자기 유익에 맞지 않으면 없애버리는 그런 악한 분이 아닙니다. 하나님께서는 말씀으로 천지만물을 창조하시고 우주만물과 세계역사, 인류의 생사화복을 주관하시는데 결국 이 모든 것은 하나님의 유익을 위해서가 아니라 바로 우리 인생들을 위한 경작의 섭리입니다. 그래서 인간 경작을 이루시는 동안 우리를 천국으로 인도하시기 위해 천년을 하루같이 참기도 하시며 인내하고 절제하십니다. 사람은 힘과 권세를 얻으면 자기의 감정에 따라 권세를 휘둘릴 수도 있지만 하나님은 의를 기뻐하시며 모든 것을 공의 가운데 이루시는 분입니다. 악을 미워하시기 때문에 사람이 악한 길로 갈때 경고도 하시고 징계도 허락하시지만 누구든지 중심에서 회개하고 악에서 돌이키면 이내 용서하시는 사랑의 하나님이시지요. 그런데 요비 하나님이 뜻을 정하면 누가 능히 돌이킬까? 라고 한말 속에는 하나님께서는 죄인을 말하기로 작정하시면 이 뜻을 절대로 돌이키지 않는다는 의미가 담겨 있습니다. 그러나 622장에서 용서의 하나님 돌이키면 용서와 축복의 말씀을 전한 대로 성경을 보면 그렇지 않은 경우가 참으로 많습니다. 자, 이분 그 앞에서도 주장했지요. 하나님은 악인을 이내 죽이시고 멸망하신다 그리고 그렇게 정하셨으면 어느 누구도 바꿀 수 없다라고 말하였던 말과 지금의 의미와 똑같이 하나님은 정하신 말을 바꾸지 않으신다라고 하면서 하나님의 뜻대로만 하시는 분 이렇게 나쁜 하나님이라고 지금 그렇게 유도하며 말하고 있는 것입니다 자 성경에 보면 하나님께서는 아무리 말씀하셨어도 용서하시는 장면들이 얼마나 많이 나옵니까? 예레미야 18장 7절 8절에 보면 하나님께서 내가 언제든지 어느 민족이나 국가를 뽑거나 파하거나 멸하리라 한다고 하자. 가나님께서 그러니까 그렇게 어, 하시겠다. 어느 나라 민족을 내가 세우겠다 아니면 멸하겠다 라고 말씀하셨다 하자. 만일 나의 말한 그 민족이 그 악에서 돌이키면 내가 그에게 내리기로 생각하였던 재앙에 대하여 뜻을 돌이키겠고 말씀하십니다. 자 대표적인 예로 니누의 백성을 들수 있지요. 요나서 3장을 보면 하나님께서는 40일이 지나면 니누의 성이 무너지리라 요나를 통해 예언하게 하셨습니다. 이 예언을 들은 니누의 왕은 백성들과 더불어 금식하고 악에서 떠나 돌이켜 회개했지요. 하나님께서는 이런 겸비한 모습을 보시고 뜻을 돌이켜 재앙을 거두어 주셨습니다. 에스겔 33장 14절 15절에도 가령 내가 악인에게 말하기를 너는 죽으리라 하였다 하자 그가 돌이켜 자기의 죄에서 떠나서 법과 의대로 행하여 전당물을 도로주며 억탕물을 돌려보내고 생명의 윤례를 준행하여 다시는 죄악을 짓지 아니하면 그가 정녕 살고 죽지 않을지라 말씀합니다. 자 여기서 돌이킴에 대해 정확히 설명하시죠. 입술로만 회개합니다 하면 온전한 것이 아닙니다. 입술로 회개하고 이제 돌이켜서 악을 그칠 때 하나님은 용서해 주신다 하십니다. 남의 것을 빼앗았어요. 도적질했어요. 그러면 다시 돌려주고 이것이 돌이킴이라 말씀하고 계십니다. 하나님은 이렇게 돌이킬 때 너른 품으로 용서해 주십니다. 그런데 인생들은 어떠할까요? 돌이켜도 내가 싫으면 그 사람은 악인으로 낙인 찍는 이 세상을 봅니다. 자, 여러분들의 삶 속에서 사회 생활을 할 때나 직장이나 일터나 어느 곳에든지 사랑의 하나님께서 이렇게 용서하셨듯 우리도 그런 마음이어야 합니다. 그러면 이런 잣대로 아유, 저 사람은 회개하지 않으니까 나는 저 사람 미워해, 싫어해 해야 할까요? 아니지요. 악인들을 품고 우리가 어찌하면 회개할게 하고자 하는 사람으로 대해야 그도 회개할 기회를 얻을 수 있는 것이죠. 우리에게는 저 사람은 악하다 정죄할 권한이 없다는 것도 기억해야 합니다. 하나님께서는 악인을 심판하기로 정하셨다 해도 곧바로 벌을 내리시는 것이 아니라 어찌하든 그를 살리고자 하십니다. 사랑의 마음으로 항상 회개할 기회를 주시고 마음 중심에서 회개하고 돌이키면 기다렸다는 듯이 용서하시는 것을 볼수 있습니다. 그래서 죽을 병에 걸린 히스기야 왕도 하나님 앞에 통해자복하니 그 생명이 15년이나 연장되었고 문하세 왕은 심히 악을 행하여 바벨론의 포로로 잡혀갔으나 하나님 앞에 크게 겸비하여 회개함으로 다시 왕위에 거할 수 있었지요. 이처럼 하나님께서는 온전한 공의와 사랑 가운데 심판을 내리기도 하시고 내리려 했던 심판을 거두기도 하십니다. 그러므로 모든 사람을 구원하기 원하시는 하나님의 마음 비록 악인이라 해도 회개하고 돌이키면 동이 서에서 먼것 같이 그 죄가를 기억지도 않으시는 하나님의 크신 사랑을 깨우쳐 우리 마음 중심에서 하나님을 사랑하는 참 자녀가 되어야겠습니다. 또한 이런 하나님의 마음을 닮아 우리도 어느 누구를 향하여서 판단도 정제하는 모습도 없어야 하겠습니다. 욕기 23장 14절에 그런 즉 내게 작정하신 것을 이루실 것이라 이런 일이 그에게 많이 있느니라 말합니다. 즉 하나님께서는 일단 작정하신 것을 돌이키지 않고 반드시 이루시는 분이기 때문에 욕 자신에게 작정하신 것도 이루실 것이라는 말이지요. 뿐만 아니라 이런 일들이 하나님께는 많이 있다고 말하는데 이는 욕이 선진들을 통해 이런 경우들을 자주 들었다는 것입니다. 그러나 이는 욕이 당하고 있는 모든 일을 하나님 탓으로 돌림으로 자기 위안을 삼는 말임을 알아야 합니다. 그러니까 욕이 지금 하나님께서 내게 정하신 것이 무엇일까요? 욕이 생각하는 하나님이 내게 정하신 일, 나를 괴롭히시고 결국 죽이시겠다 하신 작정이라고 욕은 지금 오해하고 있는 거예요. 앞서서 말한 대로 하나님이 나를 정근같이 나오게 복되게 하시겠다 이렇게 정하셨다 말하는 게 아니라 하나님은 나를 연단하시고 어렵게 하시려고 작정하셨지 그리고 그렇게 정하신 대로 그대로 이루시는 분이야 라고 지금 오해하여 말하고 있는 것입니다. 옆자신은 아무런 잘못도 없고 의인인데 하나님이 작정하여 갖가지 수모와 핍박 고통을 주셨다는 뜻이기 뜻으로 말하고 있습니다. 흔히 사람들이 사업의 실패나 질병 등으로 자신의 처지가 초라해져서 자존심 상할 때 하늘이 나를 버렸다 라고 하늘 핑계대는 것처럼 욥도 지금 그런 의도로 말하고 있습니다. 그러나 사랑의 하나님께서는 자녀들이 아프지 않고 건강하게 살기를 축복받아 하나님께 영광 돌리며 살기를 원하십니다. 때로 우리에게 연단을 허락하시는 것도 우리가 악을 버리고 참된 축복의 길로 가기를 원하시기 때문이며 아름다운 열매를 주시기 위함이지요 에가서 3장 33절에 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시로다 말씀하신 것처럼 우리가 고통받는 자체에 연단의 목적이 있는 것이 아닙니다 욥의 경우도 하나님께서는 신속히 깨닫고 회개함으로 축복받기를 원하시는데 이은 마치 하나님께서 독재자처럼 마음대로 작정하시고 자신에게 고통을 주시는 것처럼 오해하고 있습니다. 이어지는 욥의 말을 보면 욥이 하나님을 오해해도 아주 단단히 하고 있음을 알수 있습니다. 역기 23장 15절에 그러므로 내가 그의 앞에서 떨며 이를 생각하고 그를 두려워하는구나 말합니다 욥은 하나님에 대해 자기 권세를 일방적으로 휘두르는 무서운 독재자여 나쁜 하나님이라고 오해하였기에 그 앞에서 떨며 두려워할 수밖에 없었습니다 욥의 현실을 보면 자녀들이 죽고 모든 재물도 잃고 온몸이 악창으로 고통받고 있으며 아내가 자신을 버렸고 일가친척도 외면합니다 심지어 여종들이 자신을 멸시하며 친구들까지 자신을 비난하는 이 혹독한 현실을 욥은 하나님께서 만드신 것이라 생각하고 있습니다. 자신은 아무런 죄가 없는데 하나님께서 일방적으로 작정하셔서 고난의 구렁텅이로 몰아넣어 버렸다고 생각하니 하나님이 너무나 두려웠던 것입니다. 자신의 생각 속에 스스로 하나님이 되어 결론을 내리고 고통받고 있는 장면입니다. 욕은 시험할란을 당하기 전에도 하나님이 무서워서 번제를 드리는 육적인 신앙이었습니다. 그러니 육기 3장 25절에 나의 두려워하는 그것이 내게 임하고 나의 무서워하는 그것이 내 몸에 미쳤구나 말하는 것을 볼수 있었지요. 사랑의 하나님이여, 좋으신 하나님으로 섬긴 것이 아니라 두렵고 무서움으로 섬겼다는 것을 알수 있습니다. 오늘날도 주일 예배를 안 드리면 하나님이 징계하실까봐 두려워서 예배를 드리는 분이 있다면 육처럼 육적인 신앙임을 알아야 합니다. 또 시험할란이 닥쳤을 때 두려워하면서 하나님이 이후에는 어떻게 하실까? 혹시 자녀를 데려가시진 않을까? 사업터까지 망하면 어떡하지? 이런 생각을 하는 분들도 마찬가지입니다. 이는 사랑의 하나님을 너무나 모르고 있다는 증거이지요 죄인이었던 우리를 위해 독생자까지 화목재물로 내어주신 하나님께서 우리를 이유 없이 고통스럽게 만드실 리가 없기 때문입니다 혹 연단을 허락하신다 해도 이는 우리에게 더 좋은 것을 주시려는 하나님의 사랑임을 잊지 말아야 합니다 우리는 하나님을 오해하고 자기 생각 속에 판단을 내려 고통을 당해서는 결코 안됩니다. 어떤 어려운 일을 당했을 때 하나님이 왜 이러실까 왜 저러실까 불안해하며 두려워하지 말고 하나님께 맡길 수 있어야 합니다. 하나님의 뜻이면 죽을 수도 있고 살 수도 있다는 마음으로 당당히 진리를 쫓을 수 있어야 하지요 설령 죽음의 문 앞에 이르렀다 해도 우리가 담대할 수 있는 것은 생사화 복이 오직 하나님께 달려있음을 믿기 때문입니다. 이런 온전한 믿음과 사랑을 가진 사도 바울은 빌리뽀의 깊은 감옥에 갇혀 있을 때에도 빌리뽀서 1장 20절에 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이라든지 부끄럽지 아니하고 오직 전과 같이 이제도 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이니라 고백했던 것을 볼수 있습니다 자신이 죽고 사는 것이 문제가 아니라 자신의 모든 삶을 통하여 그리스도가 존귀되는 것곧 주의 영광만을 간절히 소망했던 것입니다 너무 멋지고 아름다운 삶 아닙니까? 이런 삶을 사시는 분이 새물삶람의 주인공이 되는 것이죠. 이 땅에 먹고 입고 맛있는 것, 누가 나에게 감정을 상하게 했다고 해서 속상해하고 힘들어하는 것, 이런 사람은 새물삶람의 주인공이 될수 없습니다. 누가 나를 오해하고 판단하고 내가 수고하고 한신한 것에이 땅에 칭찬을 받지 못하여도 다 하늘의 영광이요, 상급이요, 또 내가 행한 모든 일들로 영혼들을 구원하였으면 하나님이 기뻐하시는 일이요. 주의 이름을 세상에 알리는 일이니 얼마나 복된가. 그것으로 인하여 기뻐하고 즐거워하며 성령 충만한 사람. 이런 사람이 생일 사람의 주인공이 되는 것입니다. 그런 사람이라면 죽음도 두려워할 것이 없고, 어떤 핍박도 나의 충만함을 잃게 할 수가 없어요. 어떤 사람의 오해도, 누가 나를 힘들게 한다고 해도, 그것이 내 열심을 무너뜨릴 수 없는 것입니다. 그런데 여러분들의 신앙생활 속에 이것 때문에 저것 때문에 성령 충만함이 내 기쁨이 내 감사가 내 열심이 식어지고 잃어버린다면 그만큼 나는 변개하는 유괴사람이요 변질되는 모습이 있음을 인정하고 어디에서 이렇게 넘어질까 쓰러질까 바로 나라는 것이 있기 때문이죠. 이런 모습들을 벗어버려야 할 것입니다. 이처럼 우리도 영원한 천국에 참 소망을 두고 살아가므로 어떤 상황 속에서도 견고하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더 힘쓰는 복된 삶을 살아야 하겠습니다. 6기 23장 16절에 하나님이 나로 낙심케 하시며 전능자가 나로 두렵게 하시나니 말합니다. 욕은 하나님이 일방적으로 결정하여 자기를 이렇게 낙심하게 하고 고통스럽게 만드셨으므로 두려운 하나님이라 말하고 있습니다. 그러나 이는 앞서서 욕기 23장 10절에 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 고백한 것과는 전혀 상반된 말이지요. 1 0절에 나를 정금같이 나오도록 단련하신다는 고백에는 믿음과 소망이 담겨있지만 지금 나로 낙심케하며 두렵게 하신다는 고백은 믿음과는 상관없는 부정적인 말이기 때문입니다. 이는 나를 정금같이 나오도록 단련하신다고 했던 말이 전혀 믿음의 고백이 아니었음을 다시 드러내고 있지요. 욥은 지금 마음이 뒤틀린 상태에서 앞뒤가 맞지 않는 말이 계속 나오고 있습니다. 우리의 신앙에서도 어떤 때는 믿음으로 고백했다가 어떤 때는 낭만과 염려 근심을 하고 있다면 이는 참 믿음이 아님을 알아야 합니다. 또 어떤 때는 선과 사랑, 진리로 행하지만 어떤 때는 악과 비진리, 자기 유익으로 행한다면 이 또한 온전히 변화된 것이 아님을 깨달아야 합니다 이어지는 본문을 보면 욕은 자신이 낙심하고 두려운 이유를 말하고 있습니다 욕기 23장 17절에 이는 어두움으로 나를 끊지 아니하셨고 흑암으로 내 얼굴을 가리우지 아니하셨음이니라 말합니다 여기서 어두움은 곧 죽음을 말하며 흑암이란 음부로 내려가는 것을 말합니다 욥이 낙심하고 두려워하는 까닭은 하나님께서 죽음으로 모든 것을 끝내지 않고 욥의 생명을 보존하여 계속 고통받게 하시기 때문이라는 것입니다. 그러니까 보통 그런 말하죠. 내가 죽는 게 낫다. 그런데 하나님이 나에게 그렇게 죽음으로 평안케 하시지 않는다. 욥은 지금 그렇게 말하고 있는 거예요. 그냥 내가 죽어버리면 평할 것을 하나님이 나에게 죽지도 못하고 이렇게 계속 힘들고 고통스럽게 만들고 계시니 내가 하나님이 두렵다 하고 있는 것이지요. 하나님이 차라리 생명을 거두어 가시면 더 이상 고통을 안 받을 텐데 죽이지도 살리지도 않고 내내 고통받게 하시니 두렵다는 말입니다. 또 앞으로도 살아있는 동안 계속될 고통을 생각하니 두렵고 그러니 차라리 죽는 것이 더 낫다는 표현을 하고 있는 것입니다. 하나님은 나를 빨리 죽여놔주시지 왜 이렇게 오랫동안 고통 속에 살게 하시나 혹독히 원망하며 심의도 탄식하는 욕의 모습입니다. 이것이 바로 진리를 아는 사람과 모르는 사람의 차이지요. 욕은 두렵고 무서운 하나님만 알았으며 내세에 대해 잘 알지 못했기에 하늘나라의 소망도 없었습니다. 그러니 차라리 죽어버리면 이런 고통을 받지 않을 걸 하면서 낙심과 두려움 속에 빠져 있습니다. 하지만 천국과 지옥이 분명히 있음을 알고 하나님의 사랑과 능력을 믿는 우리 성도님들이라면 어떤 어려움이 닥친다 해도 욕과 같은 말을 해서는 안 됩니다. 더구나 하나님께서 우리를 연단하시는 것도 깊은 사랑임을 잘 알고 있으니 연단 중에도 욕처럼 낙심하거나 두려워하는 것이 아니라 말씀 안에서 힘을 얻고 믿음으로 싸워 이겨야 합니다. 죄로 인한 연단이라면 빨리 회개하고 돌이켜 하나님과 막힌담을 헐면 되고 진리안에 살아가는데도 어려움이 왔다면 오히려 축복이기에 하나님 앞에 더욱 믿음의 고백을 할수 있지요. 자 이러한 연계의 법칙과 하나님의 깊은 사랑을 깨닫는 성도님들이라면 예를 들어서 내가 지금 아픈데 치료를 못 받았어요. 낙심하는 것이 아니라 나를 보니 치료 못 받을 이유가 있구나. 내가 축복 못 받을 이유가 있구나. 이유를 알았어요. 왜? 나의 잘못 때문에. 그럼 하나님 빨리 문제 해결해 주세요 이거 문제가 아닌 거예요. 내가 이런 죄악을 벗어야지. 그러면 하나님이 치료해 주시고 응답해 주시고 축복해 주실 거니 현재의 문제를 두려워할 것이 없는 거예요. 현재 아무리 우겨싸임을 만나도 여러분 문제 해결할 방법을 모르니까 힘든 것이지 방법을 안다면 세상 말처럼 시간 문제 아닙니까? 하면 되는 거잖아요. 그리고 이러한 과정들이 나를 정금같이 나오게 하신다는 걸 믿으니 이 과정이 없었다면 나는 잘하는 줄 알고 있었을 텐데 그래서 천국 갔으면 새로 사람이 아니라 이제 겨우 2천0층에 머물러 있었을 텐데 그런데 이 시간을 통하여 깊은 내면을 발견하게 하시니 내가 연단을 받아 지금 연단이 길어지는 것 같고 질병의 치료가 온전히 이루어지지 않는 것 같고 문제 해결이 온전히 되어지지 않는 것 같은 이러한 와중에 있다 할지라도 그래 내가 이런 죄악을 벗어버리면 하나님은 분명 해결해 주시고 치료해 주시지 하고 두려운 하나님이 아니라 지금의 문제와 현실이 힘들고 지친 것이 아니라 빨리 해야지 밀린 숙제하듯 행복하고 기쁘게 할수 있는 것이죠. 자 그런데 지금의 이 문제, 문제 해결의 답을 알면서도 방법을 알면서도 두려워하고 있다면 응답하실 하나님을 온전히 믿어드리지 못하는 것이죠. 죽을 상황에도 하나님은 살리신다면 살리시는 하나님 그런하나님을 믿어드리면 그러면 그래 문제는 내가 변화되는 거야. 내가 깨어지는 거야. 그거 하면 돼. 하는 것이지. 지금 당장 해결받지 못한 문제로 인하여 괴로워하고 두려워할 것이 아니라는 것입니다. 그런데 우리 성도님들은 문제 해결의 답도 알아요. 그런데도 두려운 것은 내가 순종하지 않으니까 영적인 믿음이 오지 않아서 두려운 것이죠. 자 이러한 것을 정확히 알아야겠습니다 욕은 하나님을 두려워하는 마음으로 제사를 드리며 섬겨왔습니다 그래서 하나님은 두려움이 아닌 사랑함으로 섬기는 관계가 될수 있도록 지금 욕을 이끌고 계십니다 성경을 보면 하나님을 두려워하라는 말씀이 있는가 하면 하나님은 사랑이시라 하나님을 두려워하지 말라는 말씀도 있습니다 그러면 우리는 하나님을 두려워해야 할까요? 두려워하지 말아야 할까요? 하나님에 대한 믿음이 아예 없는 사람은 죄를 지으면서도 두려워하지 않습니다. 하지만 하나님을 믿고 천국과 지옥이 있음을 믿는 사람은 진리 안에 살지 못할 때 하나님을 두려워하지요 하나님을 두려워하고 경외할 때 죄에서 떠날 수 있기 때문입니다. 고린도우서 7장 1절에 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리가 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗해 하자 말씀합니다. 이 말씀대로 우리가 하나님을 두려워하여 곧 심판이 있음을 참으로 믿기에 악은 모양이라도 버리고 계명을 지켜나가는 만큼 거룩한 마음을 이루게 됩니다. 마침내 영으로 온영으로 들어가면 그때부터는 더 이상 하나님이 두렵지 않습니다. 자신을 향한 하나님의 선하신 뜻과 사랑이 깨달아지니 어떤 상황에서도 기뻐하고 감사합니다. 하나님께서는 이렇게 하나님의 마음을 알아들이는 참 자녀와 사랑을 주고받기 원하심으로 지금도 인간 경작을 하고 계시는 것입니다. 요한일서 3장 21절 22절에 사랑하는 자들아 만일 우리 마음이 우리를 책망할 것이 없으면 하나님 앞에서 담대함을 얻고 무엇이든지 구하는 바를 그에게 받나니 이는 우리가 그의 계명들을 지키고 그 앞에서 기뻐하시는 것을 행함이라 말씀합니다. 그러므로 하나님께서 우리에게 원하시는 것은 계명을 어김으로 두려워 떠는 것이 아니라 하나님을 사랑하여 계명을 지킴으로 담대하게 살아가는 것입니다. 하나님의 계명들을 지키고 말씀 안에 사는 사람은 하나님 앞에 담대하니 무엇이든지 구하는 대로 응답받습니다. 이런 사람은 죽음 앞에서도 담대하죠. 하나님이 두려운 것은 하나님 말씀 안에 살지 못하기 때문임을 알아야 합니다. 자, 그러니 여러분 하나님을 두려워하라는 거예요? 두려워하지 말라는 거예요? 자, 죄악 가운데 거할 때는 하나님을 두려워하는 거예요. 하나님을 두려워하며 신앙생활하면서 죄악을 벗어버리면 두려운 하나님이 아니라 너무나 사랑하는 하나님으로 바뀐다는 것이죠. 그래서 이제는 두려운 하나님, 무서운 하나님이 여서 죄를 버리고 악을 버리고 빛 가운데 진리 가운데 사는 것이 아닌 하나님을 사랑하기에 기쁘게 해드리기 위해 선을 쫓고 진리를 쫓고 사랑으로 변화되는 것. 하나님은 이러한 자녀가 되기를 원하시고 그러한 이들을 참 자녀라 하십니다. 그러므로 우리 성도님들은 하나님을 두려워할 것이 아니라 계명들을 지켜 행함으로 하나님을 기쁘시게 하며 담대함을 얻어 구하는 것마다 응답받아 영광 돌리는 삶을 사시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님